0: Et bienvenue sur Parole Diffuse, le podcast de l'association Art et Nos Troubles. Aujourd'hui, on reçoit Aurélie Pitra, qui est comédienne et metteuse en scène d'un spectacle qui s'appelle « 7 secondes d'éternité », qui est un monologue théâtral inspiré de la vie de la comédienne et inventrice des années 40, Heidi Lamar, sur un texte de Peter Tourini. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bienvenue dans la cuisine. <rire> Merci beaucoup. <rire> on est très content de t'accueillir aujourd'hui.
1: Je suis très contente d'être là également.
0: Alors, comment. On va commencer du coup par, par le commencement. Comment, comment il est né un peu ce projet euh,
1: Ce projet, il est né. Euh, il est né euh, pendant le confinement, plus ou moins, euh, le premier. Euh, et, mais ça fait un moment qu'il germait déjà, qu'il était euh, quelque part. Ouais. Euh, c'est vraiment. Euh, Peut-être c'est aussi la crise de la quarantaine, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment cette question de comment ça se fait qu'être une femme dans notre monde aujourd'hui, alors qu'on est super évolué, qu'on sait faire tellement de choses, ce soit encore un problème à beaucoup de moments. Mmh. Euh, pour moi, personnellement, ça n'a rarement été un problème. J'ai toujours eu des bandes de potes euh, sans me poser la question du fait de savoir si j'étais une fille ou pas. Enfin, À des moments, si, ouais. <rire> mais à plein d'autres, pas. Et ça allait bien. Et puis... Euh, voilà, il y a eu cette première chose de « Me too ouais. ». Euh, puis ensuite, c'est arrivé en Corse très fort avec « I was euh, ». Et puis autour de moi, pas mal de copines qui se sont retrouvées enceintes et qui ont du coup été un peu insultées par des employeurs. Puis des articles qui sortent sur des femmes en Inde qui se font enlever l'utérus pour pouvoir travailler et être plus productives. Et toutes ces informations, ces manifestations et ces dysfonctionnements ont commencé à me toucher de plus en plus fort. Et je me suis dit qu'en fait, quand bien même j'étais pas touchée personnellement, euh, j'appartenais à ces personnes-là, aux femmes, catégorie ouais. femmes. <rire> et, et voilà, du coup, il est devenu nécessaire, euh, vu que je travaille avec de l'argent public dans des lieux publics et que je fais ça pour le public. Mmh. <rire> et que dans l'idée, du coup, c'est se donner des rendez-vous... Euh, pour occuper cet espace-là, euh, je me suis dit que c'était vraiment important et nécessaire euh, de, de, de dire une parole de femme. Okay. Donc j'ai cherché beaucoup, j'ai lu pas mal euh, de biographies, euh, mais les langues n'étaient pas suffisamment théâtrales à mon goût. Euh, pas... Je suis quand même une amoureuse aussi des, de la langue, ouais. c'est aussi quelque chose qui fait que j'aime mon métier. Et euh, voilà, c'est juste à force de recherche euh, où j'ai trouvé ce texte de Turini en cherchant dans les catalogues euh, des, des, des éditions littéraires.
0: Ok, et ça t'a paru évident quand tu es tombé sur le texte que c'était celui-là Évident. 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 Trop bien.
1: Ouais, non, j'ai vraiment rencontré, comme on rencontre quelqu'un, il ouais. euh, y avait euh, beaucoup de didascalies. Donc j'ai fait une première lecture, j'ai tout supprimé ensuite les didascalie, le texte n'est pas édité, il n'a jamais été monté en France.
0: Ouais, c'est ça, enfin, il y a eu une mise en lecture C'est ça, ça ouais.
1: exactement, en... juste après avoir été écrit euh, début... euh, fin 17 ouais. voilà, euh, au Théâtre du Rond-Point, ouais. mais il n'a jamais été joué. Okay. Et du coup, il, est... il a été monté euh, à Vienne, euh, il a été écrit pour cette création-là, ouais. donc il y avait beaucoup beaucoup de didascalie, je pense, qui correspondait à ce spectacle-là. Il a fallu quand même toutes les enlever. C'était trop précis. Ça faisait vraiment un spectacle. Euh, donc, j'ai vraiment enlevé un maximum de didascalie. Je l'ai relu. Et ouais, là, j'ai vraiment rencontré une personne okay. que j'ai trouvée fascinante. Mm
0: -mm. Et du coup, c'est un projet de comédienne. J'ai vu ça marquer quelque Tout part. C'est comme ça que tu l'entends. Ouais.
1: Je pense pas que je sois metteuse en scène, en fait. J'ai ouais. entendu. j'ai été oui, présentée comme metteuse je, en je scène. comme ça, <rire> mais... mais... En fait, euh, ça part vraiment du jeu. Ouais. Moi, c'est ça qui m'éclate, c'est jouer. Et du coup, euh, depuis plusieurs projets avec l'association euh, Animal Second, on, fait, euh, euh, on, est des, on est des acteurs et puis on met des règles du jeu pour qu'une mise en scène s'écrive. D'accord. Donc souvent, c'est en grande proximité avec le public. Et là, pour cette pièce-là, c'était important que ce soit une femme face au plus grand nombre. Et qu'elles se tiennent euh, debout et qu'elles disent tout ce qu'elle a à dire. Quoi. Donc celui-là est en frontal. Ouais. Mais du coup, ce n'est pas une mise en scène. C'est euh, une espèce de principe qui ferait partie de la dramaturgie. Vraiment, ce n'est pas dans le but de faire des images ou de... Je ne sais pas faire ça du tout, du tout, du tout. Ouais. Donc c'est vraiment... Euh, euh, voilà, qu'est-ce qui peut cadrer le jeu, en fait
0: Ok. Et vous étiez nombreux à bosser sur le projet Neuf. Neuf, est ouais. Ouais, Parce que tu es toute seule sur scène, mais il y a du monde autour. C'est un vrai fait.
1: projet d'équipe. C'est ça aussi qui a permis de le faire. Ouais. Je pense que j'aurais jamais euh, trouvé la légitimité par moi-même de faire un truc toute seule. Euh, le, dès que j'ai lu ce texte, je l'ai tout de suite fait lire à tous les gens de l'équipe qui ont validé ce texte, mmh. euh, qui ont dit qu'eux aussi le trouvaient super, euh, qui ont compris pourquoi c'était possible entre moi et lui, <rire> moi et le texte, ouais. et euh, ouais, qui ont dit, euh, allons-y, on a envie. Et évidemment que cette équipe-là m'autorise à y aller, mmh. euh, parce que je me sais forte de toute cette énergie, de tout ce savoir-faire et de tous ces cerveaux euh, qui ont envie d'y aller. Okay. Donc, et... ouais, dans les neuf, je dis qui c'est un peu Ouais, vas-y, vas-y. Donc, il y a Thomas Marine, qui est à la l'aséno et au costume, donc qui gère un peu de tout l'esthétique. Ouais. Euh, il y a Lionel Petit, euh, qui fait euh, toute la créa-lumière et euh, qui aide à ce que tout existe également. Ils font vraiment un binôme, les deux. Mm -hmm. Après, il y a deux personnes qui sont au bureau euh, admin et puis diffusion, Fred J et Fadi Lamas. Et puis là, sur ce projet, j'ai eu aussi besoin euh, de travailler avec plus, plusieurs personnes dehors. Mmh. On a eu six semaines de répétition okay. et je trouvais... Alors, c'est tellement de la dentelle euh, qu'au bout d'un moment, pour ne pas avoir non plus trop le nez dans le guidon et pour ne pas être justement dans ce rapport d'égo de... et, et de duo, euh, mais c'était un peu intuitif, hein, ce n'était pas si construit avant de le faire. Mais euh, euh, j'ai demandé à trois personnes de m'accompagner euh, et de faire la direction d'acteur. Okay. Voilà, donc il y a euh, Nathanaël Maïni et il y a Olivier Barrère et Virginie Schell. Et tous les trois ont la spécificité hein, d'être mes amis, <rire> donc d'être super bienveillants. Avec eux, je peux me crouter. Bah ouais, mais parce que ouais. je peux vraiment faire des erreurs. Ouais. Je peux être nul, je peux être lamentable. Et ils m'en tiendront pas compte. Ils me diront juste, ça faut pas. <rire> Donc c'est chouette. Euh, et puis, ils ont aussi la spécificité d'être des acteurs, tous les trois, d'être des dramaturges et metteurs en scène en plus, d'avoir ces doubles casquettes. Okay. Donc euh, voilà.
0: <rire> et, et le choix du monologue, il est venu naturellement, parce que le texte en découlait, ou alors euh, c'était votre choix
1: euh, non, je cherchais plutôt une parole de femme justement qui envoie, ouais. donc a priori elle était seule, il ouais. euh, y avait aussi cette volonté de pas s'attendre, de pas avoir à attendre les disponibilités de chacun, etc., et de pouvoir euh, tracer sur un projet, et dans ce but aussi euh, de prendre une parole de femme, de travailler cette sororité de... Voilà. Euh, J'avais très envie et besoin que ce soit une sacrée bonne femme euh, qui s'adresse au monde, en fait. Ouais. Et que ce soit pas une histoire, euh, une fiction entre soi. Que ce soit vraiment quelqu'un qui s'adresse à. Donc, oui, c'était plutôt une, euh, un monologue.
0: Ok, d'accord. Et si je te parle du concept du coup de plus belle femme du monde, qu'est-ce qu'on qu qu a à en dire <rire> Ah ouais, on va commencer par là. Hein. On va parler d'Heidi. <rire>
1: euh, Heidi. Heidi, pardon. Il n'y a pas le Hédi. C'est la petite boucle. Bah oui, bouclée ben avec ouais, je croyais justement. <rire> ça, tient, okay, Elle c'est Heidi. Ah, Excuse-moi. pas de problème. <rire> euh, alors, la plus belle femme du monde, bah, je pense que c'est super pas drôle, franchement. Ce... Avoir sa trajectoire, en tout cas, ça a l'air d'être un sacré fardeau.
2: Ouais.
1: Ça fait super pas rêver. Euh, ça l'a enfermée. Je pense que ça aussi, ça, c'est un peu dans tous mes projets. Mmh. Euh, l'enfermement. Donc, j'ai fait Déjeuner chez Wittgenstein, qui est vraiment l'enfermement dans la cellule familiale, dans la maison, dans les traditions. Il ouais. euh, y a eu Let's Dance, qui était l'enfermement euh, dans le couple, dans un, euh, un tissu social et euh, géographique sur une île, dans une tour. Et là, c'est vrai, c'est le pire, je pense, des enfermements possibles, c'est dans sa propre image. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été prise au sérieux pour autre chose que d'être la plus belle femme du monde. Et Alors ça, ce n'est pas vraiment un problème par lequel je me sens concernée. Euh, mais précis si, avec l'autre casquette, en me disant, si on nous disait aujourd'hui qu'Angelina Jolie euh, a euh, inventé un, un mécanisme qui peut révolutionner les armes de guerre, je pense qu'on ferait « Ha, ha, ha Elle est beaucoup trop belle, ça va déjà
0: oui, !» Parce qu'il n'y a pas le droit d'être belle et intelligente, quoi.
1: Ben, je, je, en tout cas, pour une Edith Lamar, ça a été impossible. Ouais. Euh, parce que du coup, elle était donc très, très belle. Elle a servi de modèle pour être Blanche Neige et Catwoman. Elle a lancé cette mode du cheveu cranté brun avec la raie au milieu, mmh. alors que c'était plutôt des blondes sulfureuses. Donc, euh, ouais, elle a, elle a vraiment été très, très connue, reconnue par son image en premier.
2: Mmh.
1: Et ensuite, euh, euh, ben, pendant la Seconde Guerre mondiale... Elle, autrichienne, avait immigré aux États-Unis et elle voulait que sa mère vienne la voir. Donc elle a travaillé avec un, un ami à elle qui était musicien-compositeur, Georges Antale, mm -hmm. qui était spécialiste euh, des pianos mécaniques. Et en fait, euh, avec ce, ce système de rouleaux des pianos mécaniques, ils se sont dit que euh, s'ils si modifiaient euh, les fréquences euh, euh, de manière simultanée de deux côtés,
2: ouais.
1: euh, et, ben, du coup, ce serait beaucoup plus compliqué à intercepter. Les, pour les ennemis. Donc pour que sa mère ne soit pas torpillée dans un bateau qui la rejoindrait aux états unis elle a juste inventé le saut de fréquence.
0: C'est fou ça. Et rue. qui du coup, visiblement, est à la base du système du Wi-Fi, et des téléphones portables.
1: Du Bluetooth, du GPS, tout ce qui est en fait fréquence à distance et protégée, a été mis en place sur un système inventé par Eddie Lamar et George Anteil en 1941.
0: Incroyable. Un, un. Et, ouais.
1: et, et du coup, elle a déposé le brevet à l'armée américaine.
0: elle n'a pas eu un rond
1: euh, Alors, en 97, elle a été reconnue. Ouais. C'était un peu tard. <rire> elle était déjà très abîmée, très enfermée, parce qu'elle ne sortait plus. Ouais. Elle a passé les sept dernières années de sa vie totalement enfermée dans son appartement. Mais en, en tout cas, oui, ils lui ont ri au nez en lui disant « Mais Vous êtes tellement jolie, allez juste vendre des baisers sur le front et aider les soldats américains. » Ce qu'elle a fait. Ouais. Et elle est allée aider les soldats américains en leur vendant des baisers. Mais euh, elle avait fait beaucoup plus que ça.
0: C'est fou quand même. <rire> C'est dingue. Mais alors ça correspond peut-être plus à une époque aussi, hein, quand même, où euh, la femme était à une certaine place, où on lui donnait cette certaine place. Mais euh,
1: bah, ça a changé Malheureusement, je ne suis pas sûre que ça ait tant changé que ça. Mmh. Euh, là, d'en avoir parlé, justement, d'avoir parlé de cette femme trop belle pour être crédible euh, intellectuellement il euh, y a juste des filles là qui me disaient qui sont journalistes ou quoi justement qui me disaient, euh, oui bah moi c'est vrai je suis arrivée en entretien avec euh, un pull et un jean et on m'a dit euh, c'est pas parce que t'es jolie qu'il va falloir que, que tu que t'as le moindre passe droit un délire. donc il y a encore un truc de lecture qui est pas clair il euh, sur cette image sur ce qu'on demande à une femme euh, euh, c'est quoi c'est Bérénice Bégeot qui disait il y a quelques années quand elle était... Euh, euh, au festival de Cannes, que c'était bien d'être une hôtesse parce que les femmes, elles étaient douces et jolies.
2: Oui.
1: Voilà, et, et je pense qu'on véhicule des trucs. Euh, ah oui, oui, oui. On se les véhicule. Colle à
0: la peau, quoi. Mais... Ouais,
1: la maman, elle est gentille, elle est maternelle, et puis le papa, c'est lui qui doit donner les baffes. Fin. Je pense qu'on a encore, euh, on s'en sort, hein, on avance. Oui. Et je pense que c'est hyper. C'est hyper fort, les, les gars ils portent les trucs lourds et puis on va aller parler les couture. Même si on s'en moque, même si on est au courant, je pense que même. Enfin, moi je sais que j'ai euh, trois, trois trucs ancrés aussi comme ouais. ça. Je, ça nous habite, ça nous fait en fait, ça nous constitue.
0: Et donc ce spectacle c'était un moyen un peu de péter les codes. Est-ce que tu l'as un peu vécu aussi comme une propre. Euh, j'ai pas envie de dire le gros mot thérapie, mais euh, <rire> un peu tu vois. Tu Alors vois, pas du ça. tout non.
1: Ah non, pour moi, le théâtre n'est absolument pas une thérapie. Absolument pas. Non, non, c'est un métier et c'est un jeu. Vraiment très fort. Non, 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 non. Euh, après, par contre, euh, euh, j'ai des intuitions qui me reviennent euh, en pleine tête. Ouais. Ouais. Euh, C'est-à-dire que. Euh, euh, oui, non, cette femme est d'origine juive, moi aussi. Mais c'est venu beaucoup plus tard dans le processus du tra de travail, euh, où d'un coup je me suis dit Mais en fait, il y a des bouts, c'est l'histoire de ma grand-mère, tiens, il y a des bouts, c'est l'histoire de ma tante, mmh. tiens, enfin, voilà, plus des échos, mais absolument pas une thérapie. Non, absolument pas. Et par contre, euh, ouais, je trouve que euh, c'est vraiment une actrice.
2: Mmh.
1: Euh, il a écrit euh, ce texte pour une comédienne de 80 ans. Donc, euh, il y a. Euh, euh, quelque chose qui est comme lâché en fait dans le rapport. Euh, y a, euh, elle est un peu revenue de tout. Il y a la seule chose à laquelle elle tienne encore, c'est le rapport au, à son public. C'est vraiment une actrice quoi. Ouais. Et je crois que ça, ça m'amuse beaucoup de jouer les actrices parce que je trouve qu'il y a un humour de fait, euh, de cette conscience de toujours savoir ce qu'on est en train de produire. Et euh, du coup, je trouve qu'elle a un humour qui est, euh, qui est assez imparable. Ouais. Donc non, c'est beaucoup... Euh, plus qu'une thérapie, c'est quelqu'un qui me fait vraiment marrer. Ouais. <rire> ouais, et, du coup, vrai... et qui est hyper forte. C'est euh, enfin, voilà. vraiment un, un parcours euh, incroyable, super atypique. C'est quand même une juive qui a bouffé avec Mussolini, avec Hitler. Euh, elle a vraiment une vie dingue. Le pape s'est mêlé de de défendre euh, la projection du premier film pour lequel elle a été connue, qui s'appelle « Extase », qui est un film polonais de 1933, mmh. dans lequel elle apparaît nue, et euh, dans lequel elle simule un orgasme, ce qui a fait un tollé mondial. <rire> voilà.
0: Oui, Hitler a censuré, le pape a conspué, tout le monde, tout le monde est monté au créneau.
1: Et c'est juste hallucinant. Ouais, et c'est ça, c'est cette seconde d'éternité, en fait. C'est qu'il y a un plan avant où elle va se baigner dans un lac et elle laisse ses, ses habits sur un cheval le cheval s'en va et pendant 7 secondes elle court nue pour aller se cacher dans un fourré puisqu'elle n'a plus ses vêtements c'est 7 secondes qui l'auront rendu, rendu célèbre pour l'éternité alors qu'elle est tellement plus que ça Et hein,
0: qui vont bloquer un peu sa carrière enfin en tout cas qui vont l'orienter d'une certaine façon il
1: ben, y a les deux
0: parce que moi j'étais tombé sur du coup euh, j'ai regardé un peu euh, dans sa biographie officielle là, enfin officielle, son autobiographie c'est Ecstasy euh...
1: Euh, euh, extase euh, non euh, je dois l'avoir noté extasy
0: of me je crois que ça doit être ça extasy est... and me, and me. c'est ça ouais <rire> et du coup ouais, elle relate une conversation qu'elle a eu avec euh, Louis B Mayer le gros producteur hollywoodien qui lui dit j'ai vu extase commence ça, Mayer on ne vous laisserait jamais faire une chose pareille à Hollywood jamais le cul d'une femme est à la discrétion de son mari pas des spectateurs de cinéma Waouh. waouh <rire> Ouais, ouais putain, ça laisse sur le cul ça quand tu des... bah, c est c est le cas de le dire hein. Ouais
1: ouais, bah, ça mais... c'est un truc qui est relaté, c'est un... une ouais. scène qui est relatée dans la pièce.
0: Mais du coup, euh, est-ce que euh, parce que là on est dans les années en 33 du coup quand sort ce film là, donc on est dans les années
1: euh, je crois qu'elle f... elle va à Hollywood, ça doit être 37.
0: Ouais, voilà, donc on peut dire que c'est la vision d'une certaine époque mais euh, la place de la du corps féminin dans l'art aujourd'hui. Oh
1: euh, je me... bon, pour le coup, je me sens pas la légitimité, ouais. ça. Je me sens pas, je suis pas assez avancée sur cette question. Je sais que moi, euh... je le, je, j'aime pas ce qui est trash ou ce qui fait mal, ouais. mais c'est vraiment un goût et c'est tellement personnel. Enfin, ouais, ouais, ouais. j'ai, euh, je trouve quand même absolument génial euh, des pièces qui ont pu être faites par exemple par Sacha Valls, Skerper où il se portait justement par la peau ou des choses comme ça, que des corps nus. Il ouais. euh, y avait un Québécois qui avait fait aussi un peu de tendresse, bordel de merde. J'ai oublié son nom. Ouais, je sais pas. Alors ça, c'était une pièce incroyable. Et c'est que des danseurs nus. Mmh. Mais on dirait qu'ils ont trois ans et demi. Ils se jettent sur des plateaux. Euh, ça devient un corps ludique. Ouais. Euh, je pense que c'est des super outils, le corps. Mais... Euh, après, ouais, des fois, je sais que je me retrouve dans des salles de spectacle et que j'ai pas très envie de voir des corps nus, voilà. Mmh, mmh. <rire> Mais c'est tellement personnel, je m'autoriserais pas à avoir un euh, ouais. point de euh, vue ouais. plus grand que ça. Par contre, euh, ces cette secondes d'éternité, euh, les images sont hallucinantes parce que c'est beaucoup plus sage que certaines pubs de parfum aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant de voir l'évolution qu'il a pu avoir justement sur ce corps.
1: Alors, évolution, oui et non, parce que euh, du coup, c'est l'affiche du spectacle actuellement. Et euh, pour euh, juste en parler, euh, euh, sur un réseau social, nous en avons mis euh, une, une bannière. Ouais. Et euh, ce réseau social nous a interdit euh, d'avoir de nouveaux amis tant que ce serait notre bannière, parce que c'était une image euh, qui allait contre les codes... Euh, de, de la boîte.
0: Ça c'est intéressant, ça. Hollywood n'a pas changé. A... C'est ça, c'est <rire> bien ça. C'est
1: incroyable. Wow. Ouais ouais, on a, on a, on a été bloqué parce qu'on a mis une image d'Eddie Lamar de 1933. C'est fou ça. Ouais, <rire> c'est
0: la vie. C'est fou, c'est fou.
1: C'est wow. ouais, dingue.
0: Et euh, tu te sens proche du coup de Eddie Lamar après avoir euh, travaillé autant sur elle, sur sa vie
1: euh... Alors pas du tout. <rire> Proche Non, non. On est deux entités bien distinctes. Ouais. Euh, euh, c'est très, euh, très écrit. Et du coup, euh, à jouer, c'est très clair que c'est une partition. Mmh. Et par contre, là où je m'en sens proche, c'est que je m'éclate à jouer cette partition, qui est super difficile au demeurant, mais qui est un vrai enjeu et qui est un vrai Luna Park, quoi. C'est vraiment des ruptures, des, des contraintes d'énergie, de, de de d'articulations, de, 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 de résonance des mots. Enfin, C'est une partition très, très euh, exigeante. Okay. Et en ça, j'ai hâte de la retrouver. J'ai hâte de rejouer. J'ai hâte de, de comprendre de plus en plus. J'ai l'impression que je vais comprendre des choses pour toujours, presque. Enfin, il est sans fond, ce, ce, ce texte. Waouh. Ouais, vraiment, non, mais c'est dingue, il y a des liens entre les choses, il y a des, des sous-entendus, il y a du coq à l'âne, il y a voilà, du vrai, du faux, parce que, du coup, là, on parle beaucoup d'Eddie Lamar et très clairement, c'est cette seconde d'éternité, c'est les images d'Eddie Lamarre, ouais. il y a beaucoup de vrai dedans, mais Turini était complètement fasciné, donc l'auteur était complètement fasciné par cette figure, mais a voulu, justement... Euh, il a dit, il y a tellement de reportages de biographies sur elle, il faut que je fasse autre chose. Ouais. Et moi, j'ai eu tout un vrai boulot, par contre, à me, à me détacher aussi de la vraie Dilamar euh, pour essayer de jouer juste la figure écrite par, euh, par Peter Thurine. Ouais.
0: Par exemple, tu as lu sa biographie ou pas Oui, ouais.
1: j'ai lu sa biographie, j'ai regardé tout ce que je pouvais de, 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 de reportages sur elle. Ouais et maintenant du coup ce qui a été agréable c'était aussi de, voir, de faire la part des choses entre le vrai et le faux mais de toute façon on peut aussi constamment se demander quand on est spectateur je crois et qu'on écoute juste le texte là ouais. euh, est-ce qu'elle ment ou pas de toute façon on sait pas vraiment il y a des moments où, assez, fin, où elle dit ah mais je vais peut-être déjà raconter ça parce que ça je suis pas sûre enfin voilà c'est quand même euh, elle en envoie quoi donc a, elle, elle ment il n'y okay. euh, a aucune règle de bienséance, il y a zéro morale. C'est une sacrée bonne femme euh, qui veut boire du whisky. Quoi. <rire> ah, elle en voit. Elle en voit.
0: <rire> Et tu as bossé en collaboration avec Peter Turin justement, ou pas
1: Ah non, pas, pas, non, du non tout. pas du tout. Ouais. Il, il ah, est au courant euh, ouais. que la pièce est montée en France, que c'est par nous. Ouais. Euh, il en était assez ravi à un moment on cherchait une image qui revient beaucoup dans, dans le texte donc euh, j'ai écrit un mail au traducteur qui lui ont fait passer l'info okay. euh, voilà il sait que ça existe il sait que j'existe, que ce projet existe et il en est vraiment ravi mais ça va... Non, non, ça n'a pas été plus loin que ça. Mais
0: du coup, ça s'est passé comment Tu l'as contacté pour dire on va faire une pièce sur euh, votre texte ou... bah,
1: En fait, euh, quand on veut monter un texte, il faut demander les droits d'auteur. Ouais. Et du coup, euh, euh, quand on a nous demandé les droits d'auteur, euh, tout de suite, les, les traducteurs ont pris contact avec moi. Okay. Et eux sont des proches de Turini, donc très vite, on a été en contact, je les ai tenus au courant de l'avancée du projet, autant que faire se peut, enfin voilà. Okay. voilà. D'accord,
0: d'accord. Et euh, il ouais, y, y a une phrase que j'avais retenue quand même, euh, que j'avais trouvée intéressante aussi, le privilège d'être un port doit être arraché aux hommes et réparti équitablement entre les hommes et les femmes.
1: Ouais.
2: J'aime bien aussi Moi ça.
0: <rire> j'aime bien, j'aime bien renvoyer un peu aussi là.
1: Ouais, mais c'est vraiment ça, puis c'est vraiment le côté bonne femme de 80 balais. Ouais. Il y a un truc... Euh, où... Et puis c'est vrai, surtout je crois. Enfin, alors ça pour le coup c'est un endroit où je suis d'accord avec elle. Ouais. ouais on est aussi des porcs, il n'y a pas de problème. Il faut juste euh, arrêter de vouloir f... faire semblant que non. Ouais, ouais. <rire> c'est juste euh, encore cette lecture un peu sociale ou culturelle ou je ne sais pas. Bah, euh... Ça
0: rappelle justement qu'il y a encore plein de luttes à mener quoi, pour le coup. Exactement. Dans, dans le féminisme il euh, y a... Enfin le féminisme. Ouais, ouais. c'est quand même un bien grand mot mais c'est l'égalité <rire>
1: mais c'est là dessus aussi où moi elle me touche vachement c'est que je suis partie sur un projet féminin ouais. peut-être pas féministe mais féminin ouais. et que je me suis retrouvée euh, en le travaillant en malaxant vraiment la, la matière euh, je me suis vraiment retrouvée sur un euh, humain ouais. sur un projet humain c'est à dire qu'elle a aussi voulu sauver le monde et qu'elle s'est pris des baffes monstrueuses et euh, que du coup, il y avait une vraie volonté d'être un bon humain. Mmh. Et que là-dessus, elle est assez bouleversante aussi, je trouve. Euh, voilà, d'avoir essayé de sauver le monde et d'avoir participé à ce qui court à sa perte. Enfin, il y a un truc comme ça euh, qui est très très bien foutu dans le texte de Thurimi. Ouais. <rire> ouais. Et parce que du coup, oui, j'arrête pas de dire que c'est écrit pour une femme de 80 ans. Je joue à aucun moment la vieille. Ouais. <rire> à aucun moment. Euh, par contre, on a vu que ça nous contraignait beaucoup dans le travail. On a vraiment cherché euh, euh, comment euh, rendre audible ce texte qui est la base de notre projet à tous.
2: Mmh.
1: Et, et euh, on a, il nous a posé une sacrée colle. Normalement, quand on, est, quand on entend le texte en lecture et qu'on passe euh, en jeu sur le plateau, etc., c'est censé être mieux. Là, pendant une semaine, c'était vraiment moins bien. Donc, il a fallu trouver, en fait, qu'est-ce qui se passait Pourquoi euh, Et En, euh, en fait, c'était le mouvement, mes mouvements, de femmes de plutôt 40 ans que de 80, ouais. euh, avec l'énergie que j'ai, qui dysfonctionnait totalement euh, avec le texte et le, le faisait mal entendre, quoi. Ouais. Et, et du coup, bah, on a, le texte nous a amené sur une mise en scène. C'est là où je ne suis pas métause en scène. Ouais. C'est que le texte nous a presque contraints à une forme que nous n'avions absolument pas prévue euh, et qui, voilà, qui est assez radicale et qui me plaît beaucoup. Et du coup, c'était là aussi où c'était rassurant d'avoir euh, trois personnes à l'extérieur euh, parce que tous les trois qui me connaissent très bien et qui n'ont pas spécialement un goût pour les choses hyper radicales euh, ou conceptuelles, était super d'accord que cette forme-là était celle qui convenait à ce texte-là avec moi dedans. Ok. Voilà.
0: Et c'était pas trop dur d'être toute seule sur scène Enfin, c'est pas trop dur euh,
1: Dur, non. Euh, J'ai été surprise de ce qui s'est passé à la première. Ouais. Euh, c'est un peu une autre règle du jeu. C'est la première fois que je fais ça, de d'être seule au plateau. Et euh, euh, ce, que, ce que je recherche vers quoi je tends quand je joue avec d'autres acteurs au plateau c'est un espèce de lâcher prise euh, où tu surfes comme ça un peu sur la partition et tu as toujours l'autre euh, c'est comme un ping-pong où, ouais. où tu te ramènes toujours sur la bonne piste et du coup le soir de la première j'ai tenté ce lâcher prise pour retrouver les appuis de jeu que je connais et euh, ça n'était pas les bons <rire> Euh, disons que du coup je je me suis un peu euh, j'ai trop lâché en fait et du coup il y a quelque chose qui m'a un peu échappé et et j'ai du coup entre la première et la seconde beaucoup réfléchi beaucoup échangé avec l'équipe on a cherché etc euh, pour se rendre compte que effectivement seul il y a quelque chose à tenir beaucoup yeah, plus fort ça, ouais. voilà et c'est ce que propose en plus, du coup, la, la partition, de vraiment être sculptée, tenue. Et ça demande un travail assez différent, qui est, euh, qui est, qui est très joueur aussi. d'un hein, un côté euh, euh, presque comme tarot ou comme faire des feintes, ou tiens, celle-là, j'abats, là, j'attends pour poser euh, mon atout. Enfin, il y a vraiment des... Jouer rythmiquement avec la chose et toujours être extrêmement conscient de ouais. là où on en est, de ce qu'on veut raconter avec ce bout de texte et tout ça pour gagner la relation avec les gens. Quoi.
0: Ouais. Pas simple. Ça
1: va ouais, ça <rire> va, très bien. Je suis
0: clair. Ah ouais, ouais, très bien. Tout à fait clair. <rire> okay. Et la réception a été comment en Corse du spectacle
1: um... Là,
0: as, vous avez fait une première à l'ADJ, c'est ça C'est ça. Ouais.
1: Exactement.
0: Et c'est tout ou il y a eu d'autres
1: il euh, y a eu aussi une représentation à Roliano, Capincena. Ouais. Euh, la réception était comment en Corse euh, je, je, euh, je crois que les gens se prennent quand même vraiment l'histoire de cette bonne femme en pleine tête, ouais. quand même. Euh, ce que j'ai compris aussi avec euh, l'ambiance actuelle Covid, euh, du coup j'ai du mal à croiser le public avant ou après. Ouais. parce que les gens rentrent parce qu'on ne peut pas boire de coup parce qu'on parce que n'est pas dans un moment festif autour de la culture
2: mmh.
1: euh, tout le dire. <rire> et du coup j'ai voulu vraiment euh, entre la première aussi et la deuxième j'ai vraiment compris ce truc qu'en fait si on ne peut pas se faire la fête ni avant ni après alors c'est pendant qu'il faut que ce soit une fête
2: mmh.
1: et entre ça et la précision la sculpture etc euh, voilà euh, faire de cette bonne femme euh, une fête et du coup, euh, j'ai l'impression, ouais, euh, alors les gens qui m'en parlent sont forcément des gens qui sont restés et qui ont plutôt aimé. Donc voilà. Mais euh, ils se prennent surtout dans la tête cette vie hallucinante. Euh, après, il y a aussi tout le caractère historique de la pièce sur lequel euh, l'accent n'est pas forcément mis en premier. Mmh. Mais c'est une pièce écrite en 14 chapitres. Et ça, va sur, ça se déploie sur 104 ans, de 1912 à 2016, mais dans un ordre sous forme de puzzle. Okay. C'est 2016, puis 1937, 96, 32, 33, enfin voilà, c'est tout dans le désordre. Et pour se raconter comme des choses qui reviennent et qui disent « Ah, ça, il faut absolument qu'on en parle hmm. ». Et cette chose-là, du coup, j'ai l'impression, attise l'écoute de ce qu'on m'en a dit. Et il y a aussi tout, euh, toute une dimension de euh, la jeune juive euh, en Allemagne en 1933, puis qui part, enfin, oui, qui part aux états unis euh, qui se sauve aussi avec euh, le cinéma, etc., avec son esprit toujours. Mmh. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi et que du coup, je ne sais pas vraiment ce que les gens entendent et ça me va bien il euh, y a une partie que je maîtrise euh, qui est les choix d'avoir choisi ça et qu'est-ce qu'on veut faire entendre avec euh, mais il y a aussi toute l'intelligence de l'écriture qui est beaucoup plus grande que moi parce que c'est un destin qui est immense et super vaste, parce que c'est un auteur qui est quand même brillant et que de faire entendre le texte j'ai l'impression que quand même chacun en face euh, s'attache à des choses qui le touchent plus ou moins donc oui, j'ai entendu euh, euh, la montée du fascisme qui revient en Europe très, très fort en ce moment. Euh, j'ai entendu euh, la femme, j'ai entendu euh, l'humanité, euh, j'ai entendu euh, l'histoire du cinéma, de l'art, de la culture. Ça pose aussi des questions euh, sur la représentation théâtrale. Mmh. Euh, cette bonne femme sur un siècle et demi, mais comment on fait ça Et du coup, la solution qu'on a trouvée pose aussi cette question de représenter ça, le fait que moi je sois beaucoup trop jeune pour une femme de 80 ans enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont beaucoup plus grandes que moi et voilà j'ai l'impression que la réception du coup est toujours assez personnelle et va toucher dans des endroits c'est là où je dis que ce texte est sans fin et que moi aussi j'aurais toujours à y trouver euh, des questions
0: ouais.
1: et parfois quelques réponses peut-être mais en tout cas des pistes euh, de, de travail.
0: C'est bien, c'est la preuve d'un bon texte. <rire> ah, je logée. pense vraiment que j'ai trouvé une pépite. Enfin, il me
1: plaît beaucoup, en tout cas. Ouais. Il me plaît vraiment beaucoup.
0: Il a fait beaucoup d'autres choses, Turin, du coup
1: oui. Ouais. Oui, oui, oui. Il est oui, très oui.
0: connu euh, aussi en France
1: Oui, il est quand même pas mal connu. Il a eu beaucoup de prix internationaux. Euh, il a aussi écrit pour la télé une série euh, qui a ouais, été traduite sur plusieurs continents. Saga des Alpes. Là, Exactement. Euh, voilà, euh, si, c'est quand même euh, un, un auteur mondialement reconnu euh, dans le théâtre contemporain. Ouais. Euh, voilà. Okay, okay. <rire> oui, oui il, a des, il a des grosses pièces.
0: Et euh, la suite pour le spectacle, c'est quoi Ça part sur le continent, du coup
1: Alors, sur, oui. Ouais. Euh, ça se reprend euh, dans un an, ouais. euh, en Corse. La reprise se fera à Bastia. Ok, trop bien. Bah Oui, quand même. Et, et puis l'idée, effectivement, c'est que, que ce spectacle joue. Euh, parce ouais. que vu que c'est euh, un, un terrain de jeu sans fin, alors euh, allons-y, prenons le temps d'explorer de, euh, de, dans tous les sens. Et je pense aussi que c'est bien de le, de le faire entendre ici, ailleurs, euh, bien sûr. C'est ce à quoi on travaille en tout cas. Mais voilà, oui, l'année prochaine, on sait qu'il se reprend à Bastia. On sait qu'il y a déjà quelques dates sur le continent. Et là, tout le travail des personnes avec de l'équipe, ouais. c'est aussi d'alimenter de, de, cette tournée l'année prochaine. Ok.
0: Et quelques mots sur Animal Second, du coup
1: Animal second, ben, tout à fait. <rire> Alors, Animal second, donc c'est la compagnie qui porte ce projet. Et oui. <rire> euh, c'est une compagnie qui s'est créée en binôme entre justement Frédéric G, qui est administratrice, et moi, euh, qui suis donc euh, comédienne et porteuse de projet. Euh, ça s'est créé pour porter euh, un texte qui a été créé à Lyon en 2016 par Howard Barker avec qui on a collaboré. Ouais. Et pour prendre la suite euh, voilà, de cette production, on a créé ça. Puis, en, moi, je suis venue vivre ici. En, donc, euh, la compagnie a déménagé ici en 2018. Et depuis 2018, euh, c'est vraiment une collaboration avec Nathanaël Mahini, avec qui je lis tous les textes, avec qui on se renvoie beaucoup de choses euh, voilà, pour ouais. les choix, etc. Euh, donc c'est vraiment, on essaie encore de, de faire un pont entre ici et là-bas pour essayer que, euh, que les artistes avec qui je travaille en Corse puissent aussi aller jouer euh, sur le continent. Okay. Euh, mais de toute façon, notre base d'ancrage est vraiment ici, très fort. Euh, c'est ici qu'on travaille, c'est ici que les choses se font. Euh, souvent à laver la pietra Corbara, <rire> C'est là qu'on lit les textes. <rire> Mais euh, ouais voilà non non c'est vraiment euh, mes collaborateurs euh, sont ici et on pense les choses euh, pour les créer ici. il y a quand même des outils qui sont vraiment top ouais. pour euh, créer en Corse et euh, on commence à avoir vraiment euh, voilà, des endroits où on aime aller retourner et qui nous soutiennent et nous suivent. Donc euh, on en est très content. Mais oui, voilà, donc, ben, l'idée, c'est effectivement que cette seconde tourne. Euh, peut-être de reprendre déjeuner chez Wittgenstein pour qu'il puisse aussi euh, retourner à nouveau un petit peu. Ouais. Et puis, euh, un prochain projet peut-être euh, avec euh, une école à Lyon euh, qui forme des comédiens et qui demandait qu'on intervienne. OK. Voilà. Donc, trop bien, ça. Voilà, essayer de faire des, des liens de toute façon. OK. Mais avec toujours le jeu au centre, c'est vraiment des projets qui naissent de comédiens. Ouais, c'est ça le... Ben, c'est nos outils. Moi, je ne sais pas faire du, du beau, du grandiose. Je <rire> n'ai pas les outils. Je sais, ce n'est pas, pas mon savoir-faire. Donc, je travaille avec les miens.
0: OK, d'accord. Bon, ça... alors, dernière question. Est-ce que tu aurais une, une chanson à nous, à nous donner, là, qu'on passerait Une chanson, alors, soit la chanson qui t'a marqué dans la vie, ou la chanson du moment, ou n'importe quoi
1: il y a deux chansons en fait
0: Deux chansons, et bah deux chansons, encore mieux
1: Il y en a une Ce serait J'timorne Vas-y Alors je sais pas Il y en a une que j'utilise dans le spectacle Qui s'appelle Trio Alta Mais il y en a une qui est assez dingue Qui s'appelle Ouais. Donc je dirais peut-être Vaudou de J'timorne Comment t'écris J'timorne S-T-H-I Non, S-T-I Oh pardon S. T. I. M. M. H. O. N. après comme sacrée bonne femme euh, dans les fondatrices de qui je suis en tout cas il y aurait pu Hervé avec euh, l'album euh, to bring you my love et peut-être le morceau command billy command billy command billy allez on s'écoute ça <rire> merci <rire>
0: bah, merci d'être venu hein.
1: <rire> merci de m'avoir reçu <rire>
2: Get child